0: كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله قصص الف ليله وليله الليله الثالثه حكايه التاجر مع العفريت قالت بلغني أن الشيخ الثالث صاحب البغلة قال للجني أنا أحكي لك حكاية أعجب من حكاية الاثنين وتهب لي باقي دمه وجنايته أيها الجني قال الجني نعم فقال الشيخ أيها السلطان ورئيس الجان إن هذه البغلة كانت زوجتي سافرت وغبت عنها سنة كاملة ثم قضيت سفري وجئت إليها في الليل فرأيت فرأيت عبداً أسوداً راقداً معها في الفراش فلما رأتني عجلت وقامت إلي بكوز فيه ماء فتكلمت عليه ورشتني وقالت أخرج من هذه الصورة إلى صورة كلب فصرت, فصرت في الحال كلباً فطردتني من البيت فخرجت من الباب ولم أزل سائرا حتى وصلت إلى دكان جزار فتقدمت وصرت آكل من العظام فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخل بيته فلما رأتني بنت الجزار غطت وجهها مني وقالت أتجيء لنا برجل وتدخل علينا به فقال أبوها <تصفيق> أين الرجل؟ قالت إن هذا الكلب رجل سحرته امرأته وأنا أقدر على تخليصه فلما سمع أبوها كلامها قال بالله عليك يا ابنتي بالله عليك خلصيه فأخذت كوزا فيه ماء وتكلمت عليه ورشت علي منه قليلا وقالت أخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى فصرت إلى صورة الأولى فقبلت يدها وقلت لها أريد أن تسحري زوجتي كما سحرتني فأعطتني قليلا من الماء وقالت إذا رأيتها نائمة رش هذا الماء عليها فإنها تصير كما أنت طالب فوجدتها نائمة فرشيت عليها الماء وقلت أخرج من هذه الصورة إلى صورة بغلة فصارت في الحال بغلة وهي هذه التي تنظرها بعينيك أيها السلطان ورئيس ملوك الجان ثم التفت إليها الجني وقال أصحيح؟ فهزت رأسها وقالت بالإشارة نعم هذا صحيح فلما قال الشيخ الثالث للجني حكاية أعجب من الحكايتين تعجب الجني غاية العجب واهتز من الطرب وقال قد وهبت لك باقي جنايته وأطلقته لكم فأقبل التاجر على الشيوخ وشكرهم وهنوه بالسلامة ورجع كل واحد إلى بلده. وبعد أن أنهت شهرزاد حكاية التاجر مع العفريت، بدأت بالقول للملك شهريار: وما هذه أعجب من حكاية الصياد؟ فقال لها الملك شهريار: وما حكايه الصياد حكايه الصياد مع العفري قالت بلغني ايها الملك السعيد انه كان رجل صياد وكان طاعنا في السن وله زوجه وثلاثه اولاد وهو فقير الحال وكان من عادته ان يرمي شبكته كل يوم اربع مرات لا غير ثم انه خرج يوما من الايام في وقت الظهر الى شاطئ البحر ورمى شبكته وصبر الى ان استقرت في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر على ذلك فذهب بالطرف إلى البر ودق وتدا وربطها فيه ثم تعر وغطس في الماء حول الشبكة وما زال يعالج حتى أطلعها ففرح ولبس ثيابه وأتى إلى الشبكة فوجد فيها حمارا ميتا فلما راى ذلك حزن وقال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم قال ان هذا الرزق عجيب وانشد يقول يا خائضا في ظلام الليل والهلكه اقصر عناك فليس الرزق بالحركه ثم ان الصياده لما راى الحمار الميت خلصه من الشبكه وعصرها فلما فرغ من عصرها نشرها وبعد ذلك نزل البحر وقال بسم الله وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت ثم جذبها فثقلت ورسخت اكثر من الاول فظن انه سمك فربط الشبكه وتعرى ونزل وغطس ثم عاد وخلصها وأطلعها على البر فوجد فيها زيرا كبيرا وهو ملآن برمل وطين فلما رأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر يا حرقة الدهر كفي إن لم تكفي فعفي فلا بحظي أعطي ولا بصنعة كفي خرجت أطلب رزقي وجدت رزقي توفي كم جاهل في ظهور وعالم متخفي ثم إنه رمى الزيرة وعصر شبكته ونظفها واستغفر الله وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت وجذبها فوجد فيها قوارير فأنشد قول الشاعر هو الرزق لا حل لديك ولا ربط ولا قلم يجدي عليك ولا خط ثم إنه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لم أرمي شبكتي غير أربع مرات وقد رميت ثلاثة ثم إنه سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرت وجذبها فلم يطق جذبها وإذا بها اشتبكت في الأرض فقال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فتعر وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البر وفتحها فوجد فيها قمقما من نحاس أصفر وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان فلما رآه الصياد فرح وقال هذا, هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه يساوي عشرة دنانير ذهب ثم إنه حركه فوجده ثقيلة فقال لابد أني أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره ثم أبيعه في سوق النحاس ثم إنه أخرج سكيناً وعالج في الرصاص إلى أن فكه من القمقم وحطه على الأرض وهزه لينكب ما فيه فلم ينزل منه شيء ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء ومشى على وجه الأرض فتعجب غاية العجب وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتا راسه في السحاب ورجلاه في التراب براس كالقبه وايد كالمداري ورجلين كالصواري وفم كالمغاره واسنان كالحجاره ومناخير كالابريق وعينين كالسراجين اشعث اخبر فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ونشف فريقه وعمي عن طريقه فلما رآه العفريت قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سليمان نبي الله يا نبي الله لا تقتلني فإني لعدت أخالف لك قولا ولا أعصي لك أمرا فقال له الصياد أيها المارد أتقول سليمان نبي الله وقد مات من مدة 1800 سنة ونحن في آخر الزمان فما قصتك وما حديثك وما سبب دخولك في هذا القمقم فلما سمع المارد كلام الصياد قال آه لا إله إلا الله أبشر أبشر يا صياد فقال الصياد بماذا تبشرني؟ بماذا؟ بماذا تبشرني؟ فقال بقتلك في هذه الساعة قال الصياد تستحق على هذه البشارة يا قيم العفاريت زوال الستر عنك يا بعيد لأي شيء تقتلني وأي شيء يوجب قتلي وقد خلصتك من القنقم ونجيتك من قرار البحر وطلعتك إلى البر فقال العفريت تمنى علي أي موتة تموتها فقال الصياد ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك قال العفريت اسمع حكايتي يا صياد قال الصياد قل واوجز في الكلام فان روحي وصلت الى قدمي قال اعلم اني من الجن المارقين وقد عصيت سليمان بن داود انا وصخر الجن فارسل لي وزيره آصف ابن برخية فأتى بي مكرها وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي وأوقفني بين يديه فلما رآني سليمان استعاذ مني
1: وعرض علي
0: الإيمان والدخول تحت طاعته فأبيت فطلب هذا القمقم وحبسني فيه وختم علي بالرصاص وطبعه بالاسم الأعظم وأمر الجنة فاحتملوني وألقوني في وسط البحر فأقمت مئة عام وقلت في قلبي كل من خلصني أغنيته إلى الأبد فمرت مئة عام ولم يخلصني أحد ودخلت علي مئة أخرى فقلت كل من خلصني فتحت له كنوز الأرض فلم يخلصني أحد فمر علي أربعمائة عام أخرى فقلت كل من خلصني أقضي له ثلاث حاجات فلم يخلصني أحد فغضبت غضبا شديدا وقلت في نفسي كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت وها أنت قد خلصتني ومنيتك كيف تموت فلما سمع الصياد كلام العفريت قال يا لهذا العجب يا لهذا العجب أنا ما جئت أخلصك إلا في هذه الأيام ثم قال الصياد للعفريت أعف عن قتلي يعفو الله عنك ولا تهلكني يسلط الله عليك من يهلكك فقال المارد لابد من قتلك فتمنى علي موتة تموتها فلما تحقق ذلك منه الصياد راجع العفريت وقال أعف عني أعف عني فقال العفريت وأنا ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني فقال له الصياد يا شيخ العفاريت هل أصنع معك مليحا فتقابلني بالقبيح؟ ولكن لم يكذب المثل حيث قال فعلنا جميلا قابلون بضده وهذا لعمري من فعال الفواجري ومن يفعل المعروف مع غير أهله يجازى كما جوزي مجير أم عامري فلما سمع العفريت كلامه قال لا تطمع فلابد من موتك فقال الصياد في نفسه هذا جني وأنا إنسي وقد أعطاني الله عقلا كاملا وها أنا أدبر أمرا في هلاكه بحيلتي وعقلي وهو يدبر بمكره وخبثه ثم قال للعفريت هل صممت على قتلي؟ قال العفريت نعم فقال له بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه قال نعم نعم. ثم إن العفريت لما سمع ذكر الاسم الأعظم اضطرب واهتز وقال له اسأل وأوجز فقال الصياد كيف كنت في هذا القمقم؟ والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلك؟ فقال له العفريت وهل أنت لا تصدق أنني كنت فيه؟ فقال الصياد لا اصدقك ابدا حتى انظرك فيه بعيني وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي يمكنكم الاستماع إلى بودكاست ألف ليلة وليلة عبر تطبيقات البودكاست المفضلة لديكم أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وغيرها لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما